1: Adéntrense en este habitáculo radiofónico, una hora muy especial en el que todos ustedes pueden entrar a través de las ondas de radio y los bits, si nos escuchan a través de los podcasts. Y todo ello con un denominador común, la historia. Estos son los eh, temas que trataremos a lo largo del programa de hoy. El primer asunto nos llevará a um, contarles eh, historias acerca del demonio, pero no desde el punto de vista. ...del que podemos tener hoy... ...sino que nos iremos hasta la antigüedad... ...en Oriente Próximo... ...y nos ilustrará de todo ello... ...la historiadora del arte Laura Castro... ...colaboradora habitual del programa... ...en segundo lugar... ...conoceremos la figura de un personaje ilustre. Eh, ...me refiero a Fernández de los Ríos... ...periodista, político, editor... ...urbanista o escritor... ...entre otras muchas cosas... Les daremos detalles... ...sobre su interesante e intensa vida... ...todo ello en la compañía de la historiadora... ...Carmen del Río... Y el tercer gran bloque lo dedicaremos a unas recientes excavaciones que eh, han destapado un lugar excepcional dentro de la cultura tartésica. Charlaremos con el responsable de la excavación ubicada en la, conar, en la comarca de las Vegas del Guadiana en Badajoz con Sebastián Celestino. Y no faltará la recomendación de Irene Aguilar y la agenda y novedades que nos acercan Gisela Payés y Manuel Campos de Metahistoria. Nos acompañan a lo largo de la travesía histórica que haremos hoy. Estén atentos a las redes sociales durante el programa porque iremos poniendo material relativo a las entrevistas, enlaces y fotos con los invitados. Las redes son las siguientes facebook.com barra agorahistoriaprograma, el twitter arroba agorahistoria y la cuenta de telegram telegram.me barra agora historia radio y si quieren ponerse en contacto con nosotros tienen dos direcciones de email que son contacto arroba agora historia punto com y agora agora@capitalradio.es y también pueden acudir a nuestra web donde encontrarán los enlaces para descargar los programas ya emitidos en agorahistoria.com enlaces que les llevarán hasta iBox y también hasta iTunes y dicho esto nos metemos en el agora y celebramos juntos eh, con los sabios de hoy la asamblea número 164 el equipo del programa en la producción y redacción Iriena Aguilar y Gemma García Ruy Pérez. En los eh, controles Dani Mateos y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los audios de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro Moderna número 24 Acompaña este mes a Federico el Grande por los campos de batalla de la guerra de los siete años Uno de los más destacados genios militares de la historia Que en las batallas de Leuten y Rosbach forjó la tradición militar de Prusia Cuya gloria perduró desde el siglo de las luces hasta el violento siglo XX A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com
0: Agora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: La música que nos lleva hasta Oriente Próximo, hasta Mesopotamia. Tenía yo previsto poner un pequeño corte que se nos ha traspapelado por ahí del... ...del exorcista cuando encontraban a, a Pazuzu, el famoso Pazuzu... ...y es que hoy vamos a hablar de demonios, de demonología... ...con eh, Laura Castro, que es autora del blog... ...y ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones... ...de Las Plumas de Simurgh, es graduada en Historia del Arte... ...de la Universidad de Valencia, máster en Estudios Medievales... ...en la y actualmente trabaja en la tesis doctoral... ...de la Universidad de Zurich... Laura, bienvenida un día más.
2: Hola, buenas noches.
1: Te tenía yo preparado ahí la, la excavación del exorcista, un poquito la, los primeros acordes de Mike Field del exorcista, para qué hablar de demonios. que se haya perdido, qué lástima. Pero bueno, la... eh, aquí lo que ha reinado es la cordura. Nos ha traído Laura una musiquilla, porque hoy vamos a hablar de, de demonios. Uh -huh. Y lo primero de todo, como siempre hacemos, es eh, pues ubicar cronológicamente a, a los oyentes eh, en qué momento. ...nos encontramos.
2: Pues, eh, bueno, en concreto vamos a hablar de la demonología en Mesopotamia... ...y uh -huh. como siempre que tratamos estos temas hay que advertir a los oyentes que es un periodo de tiempo que es amplísimo porque son miles de años y las cosas pues cambian, se modifican, los nombres y los significados no son los mismos siempre, es decir, que no se dé por sentado que esto va a ser así constantemente, pero bueno, más o menos nos vamos a mover entre Sumer, entre el 3000 antes de la Era Común, y digamos vamos a pasar a Akkad, Babilonia y a Siria, o sea, más o menos como hasta el 600-500 antes de la Era Común. Y como digo, es importante tener en cuenta que entre todos estos diferentes imperios y estas diferentes culturas, pues hay muchos cambios.
1: Bueno, y entre otras cosas, ahí se fijaron todos los demás para luego copiarlos directamente. Exacto. Si hubiese copyright, vamos, si hubiesen hecho <risas> ricos eh, en esta época. Bueno, eh, ¿dónde vamos a encontrar eh, referencias a, a los demonios, eh, documentos? Eh, ¿Dónde aparecen?
2: Los demonios en Mesopotamia están muy relacionados con el mundo de la medicina, ¿no? entonces los vamos a encontrar en los textos de tradición medicinal y apotropaica. Por ejemplo, en la tableta 27 de la serie Sagir hay una buena lista de detalles en base a los diagnósticos, es decir, los diagnósticos se identifican a los demonios. También hay tablillas de adoración y de invocación en casos más tardíos, sobre todo en Asiria, que estas tablillas pueden ser de tipo privado, es decir, algo uh -huh. que tú tienes en tu casa, y también aparecen encantamientos, otras tablillas mágicas, y bueno, por supuesto, en los textos mitológicos, donde los grandes héroes se tienen que enfrentar a los grandes demonios, ¿no? La literatura es una fuente muy importante de conocimiento, creo que esto lo digo siempre que vengo. Y aparte, afortunadamente, hay mucha bibliografía sobre el tema, es un campo de estudio que cada vez interesa más, y lo bueno es que esta bibliografía pues, es actual. Es decir, creo que mmm, los primeros libros empezaron a publicarse probablemente en los años 80, con todo este movimiento de, de esta otra manera de hacer historia, uh -huh. pero hay, hay ac estudios actuales muy, muy buenos en demonología.
1: Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para identificar un demonio? ¿Hay algunos eh, ítems, algunas características que sean comunes eh, para estas criaturas?
2: Lo principal de estos demonios es que tienen un carácter muy marcado de ambigüedad, aunque no todos. Por ejemplo, los demonios mayores son, entre comillas, malos y ya está, esos no tienen ninguna ambigüedad. Pero mmm, lo principal es eso, son criaturas tremendamente ambiguas. Además, interfieren activamente en la vida cotidiana de las personas, es decir, que las tienen muy presentes en casi todas las actividades del día a día, siempre están ahí. Y son intermediarios, lo que quiere decir que son los únicos capaces de viajar y trasladarse de un plano a otro de la existencia. ¿no? En Mesopotamia, se, Mesopotamia perdón, se cree que hay tres planos, donde viven uh -huh. los dioses, que sería el arriba, donde viven los humanos, que es el medio, y donde, donde está el, el submundo, yo no lo llamaría infierno, es más bien el, el mundo de, de abajo, ¿no? el, el submundo, donde están los muertos. Y como digo, pueden pasar, ellos son los únicos que pueden pasar de un plano a otro con total libertad. ya o sea, no...
1: Ellos cohabitan todos esos esas sí, dimensiones, ¿no? pero eh, ¿viven en algún sitio en concreto?
2: Depende. Eh, mm, por ejemplo, eh, eh, algunos de ellos se encuentran en, en zonas aisladas que representan un peligro para los humanos, como por ejemplo los desiertos, las planicies donde no crece nada, también en las aguas o en los paisajes muy montañosos. Bueno, En general, ellos están en sitios donde no es recomendable ir solo o donde no es recomendable acercarse directamente ni solo un acompañado. Algunos de ellos también están al servicio de los dioses y de hecho aparecen en la literatura como heraldos de la furia divina. ¿no? O sea, cuando un dios se enfada lo que hace es lanzar a estos demonios contra los humanos, uh -huh. como por ejemplo los Galu, los Rabinu o los namtarru que estos últimos están muy relacionados con los muertos... Pero, sin embargo, luego hay otros que son tan poderosos que ni siquiera los dioses pueden controlarlos, ¿no? Estos demonios mayores, como por ejemplo los Utuku, que son espíritus que han salido del mundo inferior y, sí. bueno, hay millones de ellos, por ejemplo.
1: Bueno, resulta curioso, ¿no? Ver los, los credos eh, actuales, pues en esto que nos has comentado, pues... Pues, por ejemplo, el demonio en el desierto, pues muy, muy famoso. Claro. En fin, que todo, todo viene de aquí.
2: <risa> sí. eh,
1: bueno, Laura, ¿existe alguna representación iconográfica de, de estas criaturas? ¿Cómo son físicamente? ¿Qué aspecto tienen?
2: Existen, aunque son tardías, en el sentido de que las más famosas son de época Babilonia y Asiria. Uh -huh. eh, la mayoría son criaturas mixtas. Eh, es decir, que la iconografía incorpora en ellos rasgos humanos y rasgos animales. Por ejemplo, suelen tener alas, garras de pájaro en los pies, tienen caras felinas, eh, tienen pelo de humano, tienen barba a veces, pero también tienen cola, orejas de asno, garras en las manos. Es, es una mezcla bastante bastante tremenda, no bastante terrorífica, porque al fin y al cabo tienen tienen que dar miedo, no hay que respetarlos porque, porque dan mucho miedo. Algunos, por ejemplo, se supone que son tan terribles que no tienen ni representación, como por ejemplo Alu o Asaku son todo oscuridad, son masas informes que además la literatura especifica que no tienen ojos, que no tienen boca, que no tienen dientes, porque no son nada concreto. Y otros, por ejemplo, aquí hay un problema bastante grande porque se toman Siempre con la misma iconografía. De hecho, en la Wikipedia, si uno busca demonología de so mesopotámica o ¿Sí? pone el nombre de algún demonio, siempre va a salir al lado un dibujo que hizo Auguste Layar en 1842 de una de las paredes del templo de Nínive, donde aparece una criatura, uno de esos demonios mixtos, que parece un león con alas, ...con garras eh, en los cuartos traseros como si fueran las de una rapaz... ...que está siendo perseguido, atacado mm, por un dios... ...que está blandiendo una especie de arma contra él. Se supone que este dios eh, es Ninurta y que por lo tanto, en base al mito... ...este demonio sería Anzu, que es eh, un, el, el que se conoce como es que es el rey de los demonios... ...porque es, una, es un demonio de una categoría suprema. Pero eso no está identificado. O sea, probablemente el señor Layard llegó allí a Ninime, dibujó lo que vio... Y no, no le puso nombre, así que, como digo, pues uh -huh. casi todos los grandes demonios remiten a esta iconografía que no se sabe exactamente quién es.
1: Oye, ¿sabes quién ha sabido conjugar? Perdona que te corte y me salga de guión otra vez. Nada, nada. Pero eh, yo que me considero también un poquito friki, ¿no? Te voy a decirlo. <risa> He sido bastante apasionado de los libros de Harry Potter. J.K. Rowling sí. ha fusionado todo tipo de, de elementos como los que nos estás hablando y ha creado su mundo a partir de... De, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Los seres que aparecen en, en las películas, no sé. Bueno, si a alguno le gusta Harry Potter, hay algunos libros que yo también tengo... ...que bueno, te habla de todas las interpretaciones y los orígenes... De, ...de todos los seres que ha creado la autora. Sí,
2: es que no pasa de moda me no, no no Es, es fuente nada. de inspiración ayer, hoy y probablemente en el futuro.
1: No se puede decir mejor. <risa> bueno, pues como decías, eh, relacionabas los demonios con la medicina. ¿Cómo es posible? Si son demonios, relacionarlos con algo que nos cura... ...¿cómo podemos pues, comernos precisa, esto?
2: Precisamente porque son ellos los que causan las enfermedades... Al menos de algunas de las más graves de las que se tienen noticia, no, ellos son los causantes. Por lo tanto nos los vamos a encontrar en tratados médicos que describan la sintomatología y cómo combatirla. Hay que tener en cuenta que magia y medicina han sido inseparables hasta hace realmente muy poco uh -huh. en la historia. Así que los mismos curanderos y físicos basaban su arte en la convocatoria también de los espíritus adecuados para combatir demonios. ¿no? Porque como hemos contado, este mundo es muy ambiguo.
1: Bueno, ¿y qué tipo de enfermedades eran las que causaban los demonios?
2: De todo tipo, en realidad. También depende de la categoría del demonio, por supuesto. Por ejemplo, hay demonios de tipo alu que causan parálisis y fiebre. Uh -huh. Los etemu producen dolores de cuello y de cabeza o dolores de estómago y problemas respiratorios. Y esto no está demasiado claro, estos, los etemu, no están demasiado claros si son demonios per se o si es algún otro tipo de espectro tipo un fantasma, ¿no? Porque claro, no únicamente hay demonios entre, entre comillas, también hay fantasmas, que es gracioso porque la mayoría de los fantasmas lo que provocan es asfixia. De hecho, hay algunos eh, textos donde pone que si tú caminas solo cerca de un lugar con agua sí. donde alguien se ha ahogado, es decir, no ha recibido sepultura adecuada, el espíritu... Sale y te agarra del cuello y lo que te hace es... Eh, te mata por asfixia. Uh -huh. No sé si dentro entro fuera del agua porque si ya no lo, no lo especifican. Eh, y bueno, como comentaba, hay un montón de espíritus, espectros, eh, genios, entidades que... Siempre lo digo, pero es que hay que tener mucho cuidado al trasladar de un culto a otro las categorías, al cometirlas en, entre comillas nuestras, porque se pierde la información, ¿no? Es algo que ya hemos hablado mil veces cada vez que estoy aquí pero no son exactamente, o sea, no hay que imaginarse a los demonios mesopotámicos como el demonio terrible cristiano y mefistofélico que todos tenemos en mente, es, es otra cosa.
1: Uh -huh. Bueno, y además de las enfermedades, también están relacionados eh, con, con otras cosas. ¿no?
2: Exacto, sobre todo con los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, el gran demonio Anzu, del que estábamos hablando antes, uh -huh. está relacionado con la tormenta, con la lluvia y el viento frío, aunque esto no es exclusivo para él, no es el único que se relaciona con la tormenta porque ni todos, demonios, ni todos los demonios provocan enfermedades, ni todos provocan fiebres, ¿no? Cada uno se, se diferencia del resto. Por ejemplo, Asaku, en lugar del viento frío, está relacionado con el viento ardiente. Entonces, uh -huh. como he dicho otra vez, es muy ambiguo todo, es muy, es muy dual.
1: Bueno, eh, y se le rinde algún tipo de, de culto a, a los demonios, porque, eh, bueno, pues por lo que nos estás contando, tenían un papel destacado en el día a día de, de Mesopotamia, ¿no?
2: Sí, sobre todo en, en épocas, entre comillas, tardías, como son Babilonia y Asiria, pero esto sería igual compartido en, en Sumerian Acad, probablemente, porque no es algo que, desde mi punto de vista, surja de la nada. Se les rinde culto, pero no es un culto al uso en el sentido de que no tienen grandes templos, no se les hacen ofrendas como a los grandes dioses, sino que es más bien un culto privado. ¿no? Es eh, El mundo mesopotámico está lleno de formulaciones, encantamientos... ...tablillas y objetos cotidianos como talismanes y amuletos para protegerte de los demonios... ¿no? ...que eso se ha encontrado en, en muchas excavaciones... ...de hecho en los museos europeos hay muchas cabecitas de pazuzu por ejemplo... ...que son iguales, que tienen una argollita pequeña en la parte de atrás... ...que son para llevar colgando.
1: Mal rollo ¿no? Llevar un pazuzu colgando. Bueno,
2: ahora veremos por qué lo llevaban, bueno, ¿no? ahora bueno. veremos por qué lo llevaban... ...yo en ese momento lo hubiese llevado también. ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, tú nos has traído tres ejemplos, eh, hablamos del primero de ellos...
2: El primero es Asaku, que es uno de los demonios más terribles, aunque en realidad los tres de los que vamos a hablar dan bastante miedo y son mm -hmm. bastante poderosos. Yo no me, no, no me vengo con chiquitas, yo he venido con tres grandes demonios mayores. Asaku es un demonio, como hemos dicho, que no tiene forma, no tiene forma real, no tiene forma concebible. Es una especie de masa oscura, lo que indica que era la representación como del mal en sí mismo. ¿no? Y si antes hemos dicho que Anzu se identificaba con la tormenta, pues, repito, Asaku se, se identifica con los vientos ardientes, que también tiene una vinculación muy estrecha con el fuego. Además, es un representante del caos, como también puede ser Anzu o Tiamat, que igual esta, esta de demonios, suena un poco más a los oyentes. Y donde podemos encontrar a Asaku, aparte de, de, lo, de las tablillas médicas, es en el relato mítico el Lugale, donde el héroe Ninurta se enfrenta contra él y lo vence. Además, Asaku provoca un millón de enfermedades diferentes y algunas de ellas son extremadamente graves. Por ejemplo, la epilepsia, enfermedades de la piel, fiebre, pestilencia, la extenuación, dolores muy, muy fuertes de cabeza, vómitos, visión borrosa y la peor de todas, que es la apoplejía estos son solo algunos ejemplos uh -huh. además eh, de este es muy complicado deshacerse por no decir que es imposible si uno tenía la desgracia de entrar en contacto con Asaku o se encontraban marcas de su presencia en el cuerpo eh, uno ya podía ir despidiéndose no hay, no hay escapatoria de Asaku
1: a mí es que me encanta todo este tipo de historias yo recuerdo cuando estudiaba historia antigua eh, la parte que más me gustaba eh, era la, la parte pues que nos hablaba de los dioses y demás, era me parecía maravilloso.
2: No, a mí este tema me parece fascinante. Creo que se me nota. <risa>
1: <risa> bueno, pues nos has hablado de un demonio. Vamos ahora con otro eh, mal dicho, ¿no? una demonia. Vamos a ir con una demonia. En, un puede, demonio ir, femenino. Se, ¿se puede. puede? Decir pues eso no lo sé. No lo porque sé. yo he
2: encontrado demoniesa, pero me, pare... me chirriaba mucho, pero demonia me sonaba peor, entonces no... Sí, es un poco
1: raro demonio femenino lo pues dejamos lo vamos a dejar ahí, así. ¿no? En este caso con la Mastu. a ver qué nos puedes contar
2: Pues la Mastu es una criatura a la que se tenía mucho, mucho miedo. En la iconografía la encontramos con cabeza de león orejas de asno, las piernas son como las garras de un pájaro, presumiblemente una rapaz. El vientre o bien lo tiene cubierto de plumas o de motas, de manchas, como, como la piel de un leopardo. Y además aparece con un cerdo y un perro mamando de sus pechos. Uh -huh. es, es muy extraña eh, la mastu, iba a decir a Saku. La mastu, es, además es la portadora de las enfermedades que tienen que ver con el hígado y la vesícula biliar. Que eso también, aparte, provoca ictericia, que es esa enfermedad en la que la piel se vuelve amarilla. O sea, son uh -huh. enfermedades que están muy relacionadas. Pero la Mastu estaba sobre todo, sobre todo, sobre todo, vinculada a la muerte de los bebés recién nacidos y, además, provocaba fiebre puerperal, que generalmente mataba también a la madre. Esta es una infección uterina que se produce por la falta de higiene en el momento del parto. ¿no? Eso es, es una fiebre terrible, es muy doloroso, y es de lo que muchas mujeres se han muerto a lo claro. largo de, de la historia. Y aquí
1: culpaban a la más tú, ¿no?
2: Claro, era, era la más tú la que venía a llevarse a los niños y en, ese, en esa actividad uh -huh. la aprovechaba ya que estaba allí y mataba también a las madres. Y, pero el problema, o sea, así como Asaku, el problema no, no es un problema, eh, así como Asaku es un demonio del que no te puedes librar, la más tú sí hay una manera de librarse de ella y es por lo que está estrechamente relacionada con el próximo y último de los demonios, que por cierto es mi favorito.
1: Bueno, pues vamos a ver el, el último. Eh, pues seguro que muchos ya lo han visto en la película del exorcista. Creo que le hemos citado hace unos instantes, unas cuantas veces, ¿no? Sí. No tendrás uno puesto, ¿no?
2: No, no llevo uno puesto, me lo he dejado en casa.
1: Bueno, a ver, de Pazuzu. Es una broma,
2: no, no, tengo, no tengo una cabeza de Pazuzu en mi casa.
1: Pazuzu, a ver, háblanos de él.
2: Pues Pazuzu es posiblemente el demonio más carismático que tiene el mundo mesopotámico. Podemos considerarlo tardío, en realidad, porque su popularidad se disparó a partir de época babilonia, babilónica y, sobre todo, a Siria. Pero digo que es carismático porque, analizando tanto las fuentes escritas como la iconografía, es increíble el esfuerzo que se hizo por asegurarse de que fuese reconocible. ¿no? Ahora, ahora, veremos, ahora veremos cómo es, pero me interesa hacer como énfasis en este punto. Había como, como digo, un esfuerzo en que Pazuzu, al, uh -huh. al primer golpe de vista, se reconociese como Pazuzu. Este es el rey o el soberano de los Lilu, que son los demonios del viento. Y además tiene eh, la cabeza de fiera, pero los ojos son humanos y además tiene barba. También tiene cuatro alas en la espalda, alas como de, de rapaz, ¿Sí? garras... Las manos, cola de escorpión, las costillas super marcadas, como si estuviese desnutrido, y el pene erecto con una serpiente en la punta que tiene la boca abierta y enseña los dientes. En otras palabras, es que es inconfundible, es imposible no, verlo y no saber qué es él. Uh -huh. Además ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, todo derivaciones del mismo, pero se puede encontrar como Pazuzu, Pazu, Fazuzu, Fazu, porque como digo era extremadamente popular. De hecho sus estatuillas y las cabecitas, estas pequeñas, se producían en masa porque era un excelente repelente para los demonios. Los mesopotámicos son prácticos, expelen a un demonio utilizando otro. Y, de hecho, este demonio, Pazuzu, es el único que puede detener y ahuyentar a, a la demonio Lamastu. Es el único que puede con ella.
1: Uh -huh. O sea, que era un amuleto, por así decirlo, Exacto. para
2: sí, sí. Pazuzu contrarrestar
1: es una... a las malas energías de, de Lamastu. ¿no?
2: Probablemente por eso se hizo tan popular, porque no era no era únicamente... Es muy famoso por ser el único que puede repeler a Lamastu, en el sentido de que es un gran ella es un gran demonio, del que, en teoría, uno no puede librarse, pero Pazuzu sí puede con ella. Uh -huh. De todas maneras, tiene un carácter un poco peculiar. De hecho, tiene mal carácter porque es un poco cabroncete. Porque como tenga el día torcido, por uh -huh. eso dicen los textos, puede utilizar su poder en tu contra en el momento en el que lo estás invocando y, por ejemplo, arrancarte la cabeza. O sea, depende.
1: No se andaba con chiquita. No, no, no,
2: no, no, no. Depende de cómo tenga el día. Y además es, es gracioso porque. En, en, es descrito como una criatura muy pequeña pero extremadamente poderosa no hay que invocarlo bien para que no se vuelva contra ti en el momento de la, de la invocación y además ya más en la época más tardía a Pazuzu se le representa con otros dos elementos que son dos como semidioses entre comillas que lo están cogiendo con unas cadenas por si acaso se le va la cabeza y sí. decide ponerse agresivo Así que sí, sí, es un buen repelente para demonios, pero depende de cómo tenga el día.
1: La verdad es que tuvo buen ojo ¿eh? el autor de la novela El Exorcista eh, al escoger a, a Pazuzu porque, bueno, cogió al, al demonio adecuado.
2: Pero y tan, y tan adecuado, lo que pasa es que, claro, el demonio, el, el Pazuzu de la película, yo no sé si los oyentes la habrán visto, pero da un poco de risa.
1: Sí, hombre, yo creo que... ¿Quién no ha visto el La, est la ¿no? estatua
2: no, el demonio cuando sale, da un poco de risa. La estatua, bueno. de hecho, está basada en una que hay en el Louvre. Está, es, uh -huh. Esa está bien cuando se la encuentran ahí en la excavación, pero el, el otro demonio que sale, de hecho, si lo, si lo ponen en Google, en Pazuzu el exorcista, o salir uh -huh. con sus ojos y sus dientes que parecen como de cartón, es, es, muy, es bastante gracioso.
1: Bueno, pues eh, para concluir, eh, Laura, eh, ¿por qué aparecen tantos demonios en, en todo este culto? ¿Hay una explicación? ¿Qué te parece?
2: Pues, bueno, realmente yo lo que voy a dar aquí es una opinión personal, ¿no? Uh -huh. Yo no creo estar capacitada para, para teorizar sobre esto, pero lo que yo pienso es que es una manera de dar materialidad a los miedos y sentir que de alguna manera así se controlan, ¿no? Es decir, a lo que más se tiene miedo en Mesopotamia es a la enfermedad, se le tiene terror precisamente porque es temible, uh -huh. porque es muy difícil que alguien se, se reponga. Así que yo pienso que es por eso, es decir, tantos demonios para explicar para que ellos mismos se, se explicasen el mundo y también para, para sentir que tenían algún tipo de control sobre, sobre las cosas que al fin y al cabo eran incontrolables. Y además es que yo creo que la demonología es una manera de conocer mejor a la sociedad en base a aquello a lo que se teme y cómo se defiende, ¿no? Me parece bastante mm, relevante que en lugar de inventarse un dios que repele demonios, lo que hagan es coger un demonio para que eche a sus compañeros porque bueno, supongo que al ser de la misma clase sabrá dialogar con ellos, no sé a mí me, me parece un campo de estudio fascinante no abandonado afortunadamente porque como he dicho hay mucha gente que se dedica, se dedica a él, no tanta como la que se dedica a arquitectura pero, pero bueno, y
1: a nivel antropológico resulta curioso, no como siempre el hombre ha buscado una explicación para todo aquello que se le escapaba de las manos pues encontrar una explicación en lo sobrenatural uh -huh. siempre ha pasado lo mismo y seguirá pasando no queda otra. ¿No? <risa> bueno, Laura, eh, antes de nada, recordamos eh, tu blog, Las plumas de Simurg, donde van a encontrar también artículos sobre demonología en Mesopotamia y otras muchas cosas. Uh -huh. Sobre todo en Mesopotamia, pero... Bueno,
2: sí, eh, bueno, como siempre son Persia y Mesopotamia, las dos grandes áreas de conocimiento. Hay un artículo
1: también muy interesante, eh, no recuerdo cómo se llamaba, hablaba eh, de la sexualidad.
2: Ah, sí, <risa> de la homosexualidad. Eh,
1: homosexual, no recuerdo, eh, pero bueno, aparecían unas fotos muy gráficas. Bueno.
2: Ah, no, esa es la de la de la pornografía exótica en el siglo XIX.
1: Eso es. Que además bueno.
2: ese, ese artículo está colgado porque está se publicó hace poco en el número 4 de la revista herejía y Belleza. Uh -huh. Está publicado online, o sea, en, en Academia Edu está disponible, en Dialnet también. Y si sí, es de la pornografía exótica en, en la sociedad victoriana del pues, siglo XIX. Si
1: pueden echarle un ojo en, 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 en las plumas de, de Simurg y... Desde luego que se van a sorprender y, y mucho lo, avanzado, <risa> lo avanzados que estaban a su tiempo Increíble Bueno Laura, oye que muchísimas gracias Y te esperamos otro día aquí para seguir hablando De demonios o de otras muchas cosas Como siempre ha
2: sido un placer y muchas gracias a vosotros Por seguir contando conmigo <risa>
1: Despertaferro Moderna número 24 Acompaña este mes a Federico el Grande por los campos de batalla de la Guerra de los Siete Años Uno de los más destacados genios militares de la historia Que en las batallas de Leuten y Rosbach forjó la tradición militar de Prusia Cuya gloria perduró desde el siglo de las luces hasta el violento siglo XX A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com Bueno, te iba a decir yo, Irene, esto... Fulanito en la Galia, casi casi, ¿no? Sí, ¿no? Porque esto va un poco de, de romanos, puede ser, ¿no?
3: Yo creo que sí.
1: Sí, bueno, a ver, buenas noches, Irene Aguilar.
3: Buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Pues eh, traemos una biografía sobre César, quizás uno, uno de los romanos más famosos, no solo por, por eh, su recorrido, sino también por, eh, bueno, pues eh, esta serie de cómics... Eh, sobre, sobre la relación entre César y, y un pueblo galo completamente imaginado Que se, se le resistía
1: Por cierto, esto que estamos escuchando es de la música de Axteris y Obélix contra, contra César, seguro que muchos lo reconocen Y sobre Julio César, bueno, se han hecho esta serie de televisión, de todo
3: Exactamente, es, es un personaje bastante, bastante tratado y bastante popular eh, bueno, en este caso la biografía es de Adrián Goldsworthy La editorial es la esfera de los libros Y está traducida por Teresa Martín Lorenzo A mí me hace mucha gracia lo de biografía definitiva Porque da la impresión como de que esta es la de verdad Y, y se sabe todo y ya lo vas a saber todo Pero bueno, eso, eso es como... Bueno, eso se
1: seguirá diciendo durante mucho tiempo <risas>
3: Exactamente
1: Bueno, pues háblanos un poco de, de este personaje
3: Bueno, pues eh, lo que, a mí lo que más me gusta de esta biografía que no, es, no, es, no se centra para nada solamente en las aventuras o meramente en la campaña que hizo en las Galias, ni, ni en sus romances, es que es muy completa. ¿no? El, el, el autor la, lo analiza todo con muchísimo rigor y está dividida en tres grandes bloques. ¿no? De, por ejemplo, el, el primer periodo, eh, digamos que va desde el año 100 hasta el 59, que corresponde con su nacimiento hasta que llega a ser cónsul. Eh, la segunda parte de la biografía pues, eh, es más pues el, el periodo que le tocó eh, vivir como precónsul desde el 58 al 50 al 50 antes de cristo y eh, haciendo hincapié en, las, en la campaña de las Galias. Y por último, la tercera parte de la biografía va desde el año 49 hasta el 44, cuando ya es eh, asesinado por el grupo de conspiradores. no Y bueno, se cree que por su hijo adoptivo, aunque eso todavía no está muy claro.
1: Por cierto, que te estoy viendo, a ti que no te gusta mucho el digital, con este son de los que se pueden hacer ejercicio y pesas en el metro, ¿no? Sí,
3: este sí, este es un volumen eh, denso, sí, de, de pesas, lo puedes poner para sujetar la puerta, para aplanar papeles.
1: Y para leer también. Y, y para
3: <ríe> Leerlo también, además tiene, tiene dentro varias ilustraciones de, de bustos muy conocidos de, de museos que, de César, ¿no? Y entonces, bueno, también es interesante eh, una introducción que hace el autor al principio sobre las fuentes, ¿no? Esto ya lo hablamos un poco cuando hablamos de algún libro de Nerón, que es que, eh, hay que, hay que no hay que darle muchísima muchísimo valor a todas las fuentes que hay porque en el caso de la época de César pues ni Cicerón, ni Ático ni, ni, ni Alpián, ni Plutarco eran precisamente muy objetivos uh -huh. tenían una visión muy, muy sesgada de las personas y muy politizada entonces es bueno que, él, eh, que el autor recoja eh, tanto los, los que estaban a favor de César como los en contra porque nos da una visión un poco más, más completa de la personalidad y de las ambiciones políticas de, de este personaje que que la verdad es que de, hizo una carrera política, eh, pasó de ser nada a conquistar a todos los miembros del Senado a, a ser prácticamente un, un dictador, ¿no? Hasta que ya se, se lo cargaron. Pero uh -huh. eh, también sobrevivió, eh, eh, bueno, estuvieron a punto de condenarle a muerte porque se opuso se opuso al, al dictador Sila y, y se libró de ello. Entonces debía ser un personaje bastante bastante peculiar no y con bastante personalidad.
1: Además el pelo y todo ha quedado como muy reflejado en el, al estilo romano En todas las esculturas de, de Julio César Es verdad Bueno, pues eh, háblanos cómo se ha estructurado el, el libro
3: Pues eh, los, en los tres bloques ¿no? que, que antes comentaba ¿no? eh, Pues de La primera parte es todo lo que es de, desde su nacimiento eh, Un poco pues, sus orígenes, su, eh, su familia, de dónde venía Económicamente cómo se estaba situada la familia de César hasta que ya empieza a tener ambiciones políticas y, y entra en el consulado. Y la segunda parte eh, pues es más política, cuenta más la situación de Roma, los problemas de clases que había, los problemas políticos y su etapa como procónsul. Y además también hace hincapié en la campaña de, de las Galias. ¿no? Eh, y luego, por último, la, 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 la tercera parte del libro está más eh, pues es un poco el, el declive o cuando empezó a ganarse cada vez más enemigos por esta... Esta, bueno, no obsesión suya, pero de, de centralizar el, el poder, ¿no? Uh -huh. Vamos.
1: ¿Es un libro que lo podemos leer eh, en el día a día o no, hay que sentarse no, con calma? No, hay que
3: sentarse. Este no es no es excesivamente entretenido en el sentido de. Puesto, las películas que hemos visto de César o sobre su relación con Cleopatra o, o los galos, estos, siempre han sido muy amenas, muy de aventuras y romance. Este libro no es así, es muchísimo más, eh, diría más analítico y riguroso desde el punto de vista político. Son un
1: poco ya para iniciados, ¿no? Sí. Que sí, tengan sí. nuevas nociones de, de Roma y ya quieran sí, profundizar en juego. Sí, César. sí, exactamente. Bueno, pues recuérdanos el, el título, el autor, la editorial...
3: Pues el libro se llama César, la biografía definitiva, el autor es Adrian Goldsworthy, la editorial La esfera de los libros y la traducción es de Teresa Martín Lorenzo. Y es, es curioso porque en la versión original no se llama la biografía definitiva, se llama La vida del coloso, que tiene mucho más sentido, pero bueno...
1: O sea que si lo leemos en inglés no va a ser biografía definitiva, ¿no? Solo bueno, si es en español.
3: Exactamente.
1: Bueno, pues eh, gracias, Irene. Luego te esperamos con las efemérides. Hasta ahora. Que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la Agencia de Viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales fueron celebrados para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina, 913555522.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: Y es el momento de hablar de un personaje. Probablemente los habitantes de Madrid hayan pasado... ...cientos de veces por la calle Fernández de los Ríos... ...como muchas veces ocurre, pues eh, se conocen las calles perfectamente... ...pero no saben eh, en realidad de quién estamos hablando... ...y es que en los próximos minutos vamos a tratar la figura... ...precisamente de este personaje, de Fernández de los Ríos... ...y lo vamos a hacer con Carmen del Río... ...ella es doctora en Historia Contemporánea... Eh, ...se ha cautivado con la figura de Fernández de, de los Ríos... Eh, es en, doctora, como decía, en Historia por la Universidad de Cantabria y eh, ha publicado un libro llamado Fernández de los Ríos, Biografía Breve, con eh, ediciones 19. Eh, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Agora Historia.
4: De acuerdo, gracias a vosotros por interesaros sobre todo por la historia que es tan importante para nosotros los historiadores, sobre todo en estos momentos.
1: Bueno, ahora vamos a profundizar en, en la vida de este personaje, pero a modo de introducción y bueno, en unas pocas palabras, ¿quién fue Fernández de los Ríos? Como decía antes, muchos le conocerán por la famosa calle, pero no conocerán realmente quién es.
4: Bueno, pues Ángel Fernández de los Ríos eh, fue un periodista ilustre del siglo XIX que vivió entre los años 1821 y 1880. Hay otro Ángel, Fernando de los Ríos, que es su tío, y conviene no confundirlo, que fue un personaje también ilustre, magistrado del Tribunal Supremo, pero el que nos ocupa ahora es este periodista que, que quizá fue uno de los más inteligentes del siglo XIX.
1: ¿Dónde nace y en qué ambiente eh, pues se cría y también se educa eh, Fernando de los Ríos?
4: Bueno, Fernando de los Ríos nace en Madrid en 1821, eh, eh, pero él está muy vinculado a Cantabria. Toda su familia procede de una zona de Cantabria cercana a Reynosa, un, pesquera en concreto, y su madre de Santiago de Toranzo. Y entonces ellos conservan aquí casa familiar y vienen con mucha frecuencia a Cantabria, donde cuentan con parientes, amigos, etcétera. Es decir, que aunque... Él vive en Madrid, sobre todo en invierno, durante el verano, pues eh, transcurre en sus vacaciones fundamentalmente en Cantabria.
1: ¿Y cómo era su vida social? Porque, bueno, según hemos podido leer en, en su libro, habitualmente, eh, pues frecuentabas eh, ambientes eh, intelectuales y socialmente bastante distinguidos, ¿no?
4: Sí, eh, los eh, Fernández de los Ríos eran tenían un talante liberal. Eh, tanto los Fernández de los Ríos como los Ruiz de Quevedo, que eran sus primos muy queridos y parientes, eran gente que se movían en los ámbitos liberales del Madrid decimonónico, De modo que participaban activamente en el Ateneo de Madrid, participaban en las tertulias liberales, en concreto la Fontana de Oro... Eh, movimientos eh, movimientos intelectuales eh, eh, participan son precursores de la institución libre de enseñanza entonces son un círculo de gente ilustrada que intenta modernizar el país
1: eh, me adelantaba yo un, un poco a nivel biográfico eh, carmen eh, qué es lo que estudia Fernández de los ríos y con quién decide también compartir su vida
4: o derecho, eh, su tío magistrado yo creo que influyó mucho, no tenía hijos, influyó mucho en gran parte de los sobrinos, yo como su tío hizo derecho, pero su verdadera profesión fue el periodismo, además estaba orgulloso de ser periodista y siempre que podía lo ponía de relieve. Él se casó con una señora, María Teresa eh, Rueda Basoco ...que eh, tenía cansa también en San Vicente de Toranzo... ...y pues su vida estaba muy vinculada también... ...a la zona de Ontaneda... ...de hecho su tía tenía el balneario de, de Ontaneda... ...es decir, gente pues de, de una burguesía media alta... ...y que se movía en torno pues en aquella época... ...los balnearios eran un punto de reunión, de veraneo... ...de la gente de ciertos niveles... Y entonces, pues bueno, había unas redes sociales que se movían en torno a estos puntos. Yo creo que Fernando de los Ríos participó mucho de este ambiente liberal. Su tío era muy amigo de Mendizábal, eh, de modo que eh, el ambiente en que él se crió fue un ambiente defensor de las libertades ciudadanas.
1: Bueno, otra de las facetas que ya nos comentaba era el, el periodismo, principal faceta, eh, pero también la política. Uniendo estos dos eh, campos, eh, ¿cuáles fueron los, digamos, principales movimientos y actuaciones, tanto en el periodismo como en la política?
4: Bueno, yo creo que Fernando de los Ríos su actuación política la hizo a través de la prensa, más que el Congreso de los Diputados, del que también formó parte. Él era un hombre que tenía dos, eh, dos líneas de actuación claras. Primero, eh, había que educar a la gente. Él era un hombre que había viajado mucho y veía que su país iba estaba ralentizado, le faltaba modernidad. Entonces hay una, una apuesta por educar a la gente a través de la prensa. Y también de crear una opinión pública, de hacer ciudadanía. Entonces, él, para él la prensa eh, tiene esas dos vertientes, educación de la población y creación de una opinión pública en favor de la lucha por la libertad. Entonces, es una constante en su vida. Luego habrá momentos de mayor compromiso político, pero realmente esta línea de actuación la mantiene hasta su muerte, pues a través de la ilustración española y americana. Es decir, es una constante en su vida estos, estas dos líneas de actuación. Después, en política, pues eh, eh, yo creo que Fernando de los Ríos pertenece a esa generación de intelectuales que no se dedicaban solo a estudiar, sino a actuar, ¿eh? tanto como Cánovas y como otros políticos de la época. Entonces participa en movimientos revolucionarios, en la Revolución de 1854, no participa en la de 1868 porque estaba exiliado, pero sí en el... Eh, su periódico siempre estuvo al servicio de, de la libertad, de las ideas liberales y esto pues, también le trajo muchos contratiempos, claro.
1: Bueno, como estamos viendo y como nos queda por ver también, era un hombre polifacético sin duda y su progresión en el campo de la política le llevó a ser embajador en, en Portugal. ¿Cómo llega hasta este cargo de responsabilidad y cuáles eran eh, en aquel momento las relaciones entre España y Portugal?
4: Bueno, eh, las relaciones entre España y Portugal siempre han sido mmm, pues, unas relaciones un poco mmm, de hermanos, un poco reñidos, ¿eh? de alguna forma con suspicacias, pensando que mmm, Portugal nunca ha querido ser, o en, en aquel momento no quería ser eh, pues, eh, demasiado ni dominada ni influenciada por España. Pero mmm, Fernando de los Ríos tiene... tiene acceso a este puesto porque una vez que se que se que triunfa la Revolución de 1868 pues se intenta buscar un rey constitucional para dar continuidad ya a una monarquía de tipo constitucional hay diversos intentos y uno de ellos es eh, hablar con Fernando de Fernando de Coburgo el rey de Portugal a ver si accede a, a esto entonces el, el enviado para conseguir esta aceptación es Fernando de los Ríos, es un hombre de confianza, él ya ha vuelto de París y es un hombre de confianza de, de, de los revolucionarios, de los políticos que han querido instaurar la monarquía constitucional y él pues, se posiciona, en, es enviado a Portugal para que gestione a ver si es posible que Fernando de Coburgo acepte la corona española. Esto no, no se logra porque, bueno, pues Fernando de Coburgo ya era mayor, no quería... Este, y al final, quien viene? Es Amadeo I de Saboya, ¿Eh? a España. Pero, pero realmente él hace una gestión importante en este país, intentando evitar sus eficacias, acercando eh, pues, eh, las posiciones con otros periodistas y otros políticos portugueses, intenta establecer lazos culturales, eh, ahí pues eh, pues incluso intercambian exposiciones, etcétera, con, con Portugal, porque Fernando de los Ríos, como tanto como también casi los liberales, defendían esta postura de liberismo que consistía en que, o que ellos entendían que la unión con Portugal nos beneficiaba a ambos eh, de cara a Europa y que por lo tanto había que intentar acercar las posiciones entre estos dos países. Entonces él estableció muchos tratados culturales, eh, también mercantiles, y bueno, pues hizo una labor como embajador bastante importante.
1: Bueno, nos hablaba de, de la labor de como, como embajador. Si nos tuviésemos que quedar como, con algo, de lo más relevante en esta etapa de Fernando de los Ríos, eh, como embajador de Portugal, ¿con qué nos podríamos quedar?
4: Bueno, pues eh, yo no, no sé si, no sé, pero yo creo que primero eh, el iniciar un acercamiento entre los dos países que ya era importante. Pero después eh, pues hizo, logró el primer tratado de comercio y navegación en diciembre de 1872 entre ambos países. Eh, negoció un convenio consular entre España y Portugal. Eh, que sentó jurisprudencia internacional, eh, logró el libre tránsito de mercancías y suprimió el derecho diferencial de bandera, es decir, eh, hizo, estableció y concluyó una convención telegráfica, es decir, que eh, fueron consecuciones que llegaron a, a lograr una, una mayor fluidez en las relaciones con Portugal.
1: Bueno, estamos hablando con eh, Carmen del Río, es autora del libro Fernández de los Ríos, biografía breve, editado por Ediciones 19. Y hablamos ahora del campo de la escritura, directamente relacionado con su faceta como periodista. Eh, ¿En qué publicaciones se escribió y, bueno, ¿y qué tipo de, de textos eran?
4: Bueno, realmente, eh, Fernández de los Ríos era un todoterreno. Es decir, podía hacer una crónica política, una crónica social un informe de la Exposición Universal de 1978 o, o sea era un hombre que tenía mucho oficio y que por lo tanto eh, tenía facilidad para esto de todas formas siempre eran um, eran artículos pues lógicamente como siempre hacen los periodistas rápidos eh, eh, directos ...pero eh, sobre todo eran, estaban muy bien documentados... ...él tenía una buena atalaya de observación... ...y eh, era un hombre culto, muy culto... ...y por lo tanto sus artículos estaban bien cimentados... ...bien contrastados... Eh, ...su relación a veces era... ...también pasa mucho en, la, en, los, en el periodismo del siglo XIX... ...a veces un poco abigarrada, un poco retórica... ¿eh? ...pero siempre documentada, ágil y muy actual...
1: Bueno, él mismo reconoció que no era técnico de un urbanismo pero eh, aún así eh, se movió y desempeñó también en, en este campo eh, ¿Cuáles podemos decir que fueron sus logros como urbanista y, y qué aportó sobre todo a, a la ciudad de Madrid?
4: Bueno, realmente él era un urbanista aficionado, debía entre su círculo de amigos, pues debía haber gente urbanista, y debía estar muy interesado por el tema por otra parte, era un gran viajero, era un enamorado de París, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, él cuando volvía a Madrid veía que era una ciudad todavía por construir y que había que, que darle el aire que tenían las ciudades europeas. De modo que él eh, ya había escrito un libro El futuro Madrid, Hablando un poco de cómo mmm, habría que organizar esta ciudad para llegar a ser una ciudad cosmopolita y europea. Eh, él pensaba que, si, que para conseguir esas cosas eh, pues, era necesario tener el poder político y se anticipó pensando que la revolución podía triunfar para que eh, los políticos tuvieran unas pautas de actuación. Bueno, él era un gran conocedor de Madrid, hecho que demostró en su guía de Madrid, hoy todavía no superada, y entonces él va haciendo unos trazos sobre qué aspectos deben mejorar, deben cambiar, eh, qué conventos hay que exclaustrar para poder hacer las avenidas más grandes, qué, eh, qué facetas hay que hay que mejorar. Este hombre era un enamorado del ferrocarril y entonces, porque en aquel momento era lo más novedoso, y entonces pues él, eh, entre las muchas cosas que propone para Madrid, pues entonces ponía el uso del transporte público, hoy no entenderíamos una ciudad sin transporte público, pero entonces era esto, era la novedad, como el ómnibus que ya funcionaba en Barcelona y en La Habana, ...o también para el ferrocarril para, para conectar con, con la zona de Chamartín... ...con la casa de campo, etcétera. Eh, él tenía, tenía unas ideas, eh, pues a lo mejor un poco demasiado avanzadas para su época... ...en cuanto a la construcción de viviendas. Él conocía la zona de Mulhouse en, en Francia y entonces quería pues, eh, construir... Eh, viviendas por sistema cooperativo, que tuvieran una serie de servicios aunque fueran eh, a bajo costo y después pues era, era un admirador como, como, como casi todos los urbanistas de la época del Baron Haussmann en París y por lo tanto mmm, creía eh, en muchos de los principios que, que este defendía.
1: Bueno, eh, como vemos, tuvo una vida intensa y a buen seguro que estuvo cargada de emociones positivas, pero también negativas, porque terminó eh, siendo desterrado. ¿Qué es lo que ocurre y cómo fueron sus últimos días?
4: Bueno, él, eh, después de cuando realmente se intenta empezar el sistema de la restauración, pues eh, él es eh, exiliado primero a Portugal y desde allí a París, por eh, el Partido Conservador, en concreto, pues bueno dirigido por Canos. Entonces este hombre pasa el resto de sus días en París, siendo eh, colaborador sistemático de la ilustración española y americana. Era como una atalaya en París, de hecho, el cualquier acontecimiento que pasaba por París a través de este periódico eh, pues no, lo narraba y contaba pues, todos los acontecimientos culturales y políticos que podían pasar por París, que en aquel momento era la capital de Europa. Pero cada vez tenía más nostalgia. Él realmente se sigue, sigue muy cerca de los círculos liberales, de Salmerón, etcétera. Y, bueno, pues todos los eh, liberales que pasaban por París sabían que en la casa de Fernando de los Ríos tenían siempre un lugar donde estar. Al final él, pues, eh, sigue trabajando hasta el final de sus días como colaborador de revistas y después, eh, pues bueno, muere en 1880 pues de fiebres de fiebre tifoideas él realmente desde allí eh, es un escritor incansable, un trabajador incansable y redacta allí mismo eh, pues una memoria muy interesante para una fundación que él piensa, que él piensa crear en Pesquera, que es el, el pueblo eh, donde realmente estaba la casa familiar paterna. Entonces, este documento es un documento interesantísimo porque eh, realmente refleja en todos los principios que él quiere poner en esta fundación, pues el, eh, los principios que van a regir luego la institución libre de enseñanza. Bueno, él hace esto y, y es consecuente con lo que piensa. De hecho, él, pues toda la herencia paterna, es decir, la casa familiar más todas las fincas que tiene la zona, que llegan a ser casi 60, pues las, las eh, lega para crear este proyecto pedagógico. Un proyecto pedagógico pues que a todos los que sean docentes les entusiasmaría por, eh, por la claridad de, de sus principios pedagógicos, por su actualidad, y que realmente la fundación pues estuvo funcionando durante muchos años. Hoy este edificio eh, sigue estando en el pueblo de Pesquera y es un albergue juvenil porque ya sus servicios pedagógicos pues no son necesarios. Él muere en París y sus gestos son trasladados a Madrid y está enterrado en el cementerio de la Sacramental.
1: A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, pues a pesar de haber sido un personaje como ya hemos visto, que se movió eh, con las altas esferas, hablábamos de, de fincas, eh, bueno, pues todas las posesiones que tenía, en su testamento dejó escrito que quería ser enterrado de una forma sencilla, pues una clara muestra de su personalidad. ¿Qué más dejó en, en su testamento?
4: Bueno, pues él, él, él era un hombre peculiar, era un hombre frugal, era un hombre nervioso, no no paraba, muy activo, es decir, que era un hombre que tenía posesiones, pero él consigo mismo era un hombre austero. Este hombre eh, pues, eh, fue heredero también, él a su vez, de muchos recuerdos de otros liberales, etcétera. Entonces él, en su testamento, además de... De, de dejar todos estos bienes para la Fundación en Pesquera, pues él sus objetos personales pues los fue legando eh, y sus libros personales tenían una buena biblioteca, entonces algunos de algunos libros los derivó hacia la Fundación, pero un gran, todo, lo, todo lo documental, todo una, un gran fondo bibliotecario está en la Biblioteca del Congreso de los Diputados. Eh, ...y en el Senado y entonces él eh, derivó allí pues todo, toda esta documentación... Eh, ...incluso pues bueno creo que la, la escribanía de plata que tenía pues pasó al Congreso de los Diputados... ...de modo que fue un hombre generoso hasta el final... ...es cierto que no tenía hijos que heredasen porque la única hija que tuvo había muerto... ...pero realmente fue un hombre desprendido y con un gran sentido... ...de la patria y de lo que da ser un buen ciudadano.
1: Cuenta con un gran número de obras... Eh, ...a todo aquel que esté interesado en profundizar... ...en la figura de Fernández de los Ríos... ...pues además de acercarse a su figura... ...y lo recomendamos porque es de, de fácil lectura... ...muy accesible, además de su libro... Eh, ...Carmen, eh, una vez que ya estemos metidos... Eh, que ...tengamos ya más información sobre este personaje... ...¿cuál de sus obras recomendaría leer y por
4: qué?... Hombre, yo creo que mmm, para quien no sea investigador, pues eh, las obras como El futuro Madrid son muy densas, es decir, que o su eh, misión en Portugal, él narra toda su actuación en Portugal, son libros que hoy, eh, si no eres investigador, son, mm, bueno, pues, pues densos, farragosos, con muchos datos, pero apasionantes. ¿Eh? Para conocer el siglo XIX, por luchas políticas hay que conocerlo. Y para conocer Madrid, eh, pues eh, creo que en 1989 ha habido una reedición de, la, de su guía de Madrid. Y creo que no hay una guía que dé más datos del Madrid decimonónico, porque habla de todas las instituciones, todas las costumbres. Eh, eh, retratan no solo los monumentos de Madrid, sino el alma de Madrid. ...y creo que es una es una obra que, que merece la pena ser leída. Y bueno, luego también mi misión en Portugal... ...creo que es muy importante para, para, bueno, pues para conocer esta actuación allí... ...y después él sobre todo creo que fue muy importante... Eh, ...su labor divulgadora eh, y la traducción de obras extranjeras... ...que no se conocían en España, creo que eh, hizo posible lo que después los periódicos han hecho, que es la edición de obras sencillas y baratas que llegasen a la familia, bueno, pues este hombre lo hizo en el siglo XIX para que las familias recibieran textos y publicaciones que de otra forma no tenían acceso a ellas.
1: Han conocido un poquito de la vida de Fernández de los Ríos eh, con este libro que le recomendamos, Biografía Breve, la autora que ha estado con nosotros, Carmen del Río, editado por Ediciones 19, tal vez, y estaremos contentos si conseguimos que a partir de ahora cuando pasen todos ustedes por la calle Fernández de los Ríos, pues se paren. hoy en día que hacemos tantas fotografías con los móviles, tal vez quieran hacerse una foto... Eh, con el cartel de la calle Fernández de los Ríos, porque eh, bueno, la vean de otra forma después de haber conocido eh, a su personaje. Carmen del Río, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en AgroHistoria.
4: Yo, o, o sea, eh, yo recomiendo a los lectores que esta biografía, que es breve, que no cuesta leerla, que es fácil de llevar en el bolso, pues arroja luz y puede dar una visión... Eh, pues eh, rápida pero lo suficientemente completa sobre esta figura apasionante Bueno, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir un poco la historia
1: Una semana más es el momento de hablar de imágenes de historia, es decir, la historia en imágenes con Alfonso Benito. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y nos traes una foto que, por cierto, ya está subida a nuestras redes sociales en facebook.com barra agorahistoriaprograma y también en nuestro Twitter, agorahistoria. Una foto de esas que a mí me gustan porque digo yo
5: que huele a viejo, ¿no? Huele a viejo. ¿Qué es esto que nos traes, Alfonso? Pues sí, la foto es algo muy original al verla. Es una señora con una especie de cervatana, eh, así como si estuviera disparando disparando a alguien, ¿no? Esto fue un trabajo que aparece eh, en, el siglo, pues en el siglo XIX, durante el siglo XIX, en el proceso de industrialización, de, sobre todo en lo que era Gran Bretaña, Escocia... Te iba a decir, me, me da la impresión a mí, lo que pasa que es bastante posterior, digo, de la época victoriana, pero no, es bastante posterior. Sí, 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 sí. sí. Entonces, eh, esta señora eh, formaba parte de un colectivo, llamados aquí, y en mi inglés no es muy bueno, uh -huh. de los Knocker Up o los Knocker Upper. ¿Sí? Que, bueno, era un nombre, eh, yo lo he mirado en el inglés y significa como golpear, como martillo, ¿no? Sí. Eh, esta gente se les conoció como despertadores humanos, que era el, el digamos, el verdadero trabajo que tenían. Uh -huh. Entonces, eh, eran personas que se dedicaban durante esta época industrial, cuando empiezan las fabricaciones en serie en las fábricas, la fábrica se, eh, se descubre ya lo que es el, el, la máquina de vapor, ¿Sí? en Escocia, pues en, en sitios como Manchester, Liverpool, eh, Glasgow... ...estas fábricas empiezan una manera febril de trabajar... ...tenían varios turnos... ...y claro, eh, estamos hablando de gente de la época... ...donde el reloj pues era un, un artículo de lujo... ...ya no digamos los despertadores que prácticamente no existían... ...veníamos de la época en que nos guiamos por las campanas... ...pero claro, eh, eh, prácticamente las fábricas trabajaban las 24 horas... ...y entonces eh, había varios turnos y, y, y esta gente ¿cómo se despertaba... ...entonces aparecen estas personas que iban despertando a la hora en que tenía que incorporarse el trabajador a su puesto de trabajo. Se quedaba por turno, ¿no? Efectivamente. Y entonces le, le despertaban, he traído esta foto que es la más curiosa, le despertaban, uno llevaba uno, unos llevaban unos palos largos que daban en la ventana golpes hasta que se asomaba y se cercioraban de que se había despertado, otros daban en la puerta si estaba en la parte baja y otros si estaba muy alto y esta gente pues tenía buenos pulmones, guisantes secos duros los lanzaban con una especie de cerbatana que ya tiene una puntería madre mía hasta que iba golpeando en el cristalito y ya se levantaba la persona Oye, nos quejamos nosotros que
1: cuando nos despertamos con un móvil Que ponemos una melodía suave que va eh, apareciendo progresivamente Y encima, con todo y con eso, hay veces que nos dan ganas de, de tirar el, el móvil contra la pared Porque no nos queremos levantar Pues fíjate que nos despertasen a golpes Imagínate Y tirándonos huesecillos ¿no? de aceituna <risa> Bueno, ¿qué tipo de personas eran las
5: encargadas de, de ejercer esta profesión? Pues era un poco variado, pero básicamente eran personas mayores que ya por su edad pues, no podían producir en las cadenas de montaje, en las fábricas, y claro, hay que situarse en esa época donde eh, recursos sociales del Estado, como tenemos ahora jubilaciones, pues no existían, no había prestaciones sociales, y era una manera de en esta avanzada edad pues poder sacar un beneficio dentro de su, de su escasa capacidad productiva, pero para estos trabajos pues sí podían valer. Me imagino que llevarían su agenda con los datos donde vivía cada uno y iban despertando. También había eh, policías que ya que estaban por la noche Pues vigilando, oye, se encargaban de ir llamando a la gente y se ganaban también, se ganaban un, un, también extra, ¿no? un dinero. La, los propios encargados de la iluminación de gas que iban apagando con, con esos apaga que eran una especie y como se utiliza en las iglesias ahora, una especie de cono. ¿Sí? pues eh, si iban apagando a ciertas horas de la noche también los, los faroles de gas, pues también ellos contribuían y iban llamando a, la, a, a las puertas y a las ventanas. Madre mía, bueno, esto sí que es
1: curioso. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho la, la fotografía. Bueno, Alfonso, ¿dónde aparecieron estos despertadores
5: humanos por primera vez? Pues esta gente apareció en, sobre todo en Inglaterra, en Irlanda, en ciudades eh, febriles, fabriles, febriles perdón por lo de febriles, en ciudades fabriles con grandes fábricas y en, en Escocia. Entonces era donde eh, la gente se trasladó del, del campo, de un ámbito rural, a las fábricas y con ellos se genera este tipo de trabajo. O sea, la industrialización genera este tipo de trabajos pues porque los despertadores ni se conocían, eran carísimos y un artículo de lujo. Entonces, eh, digamos que la, la industrialización genera este tipo de trabajos y que gente que ya estaba en un periodo y una edad avanzada pues puede ganarse un dinero. Bueno, ¿y cuándo dejan de existir? ¿Cuáles son los motivos?
1: Ahora lo tengo muy claro, o sea, ahora aparece un, una persona de este tipo y llamemos al policía por, porque está causando un revuelo y no nos deja dormir. Efectivamente. Pero en la época,
5: ¿cómo fue su desaparición? El orden público. La desaparición, pues paradójicamente, igual que la técnica y la industrialización hizo que apareciera este gremio, ...pues la propia industrialización y el avance de la técnica... ...hizo que desaparecieran... ...se generalizó el uso de los despertadores... ...se crearon despertadores... ...ya se hicieron a un precio al alcance de casi todo el mundo... ...y lógicamente pues no tenía ningún sentido... ...que esta gente eh, perviviera... ...con lo cual la misma industria... ...la misma industrialización que les, que les hizo aparecer... ...para una necesidad que era despertar a los obreros... ...a determinadas horas hizo que esa misma industria, avanzando el tiempo, se creara los despertadores y les hiciera desaparecer. Bueno, es increíble, ¿no? Lo que ahora mismo llevamos en un llavero, que son llaves,
1: antes era una profesión que era la de bueno, de sereno, ¿no? Sí. Aquí tenemos eh, pues otro ejemplo, ¿no? Ahora tenemos en un móvil o un pequeño despertador
5: y antes era sí. una profesión. Son, son, era... Trabajos, son trabajos curiosos que han desaparecido. Bueno, hombre, hoy día, modernamente, también tenemos... ...otros trabajos que prácticamente han desaparecido... Eh, ...en el metro, antes habían cobradoras del metro... ...que te sacabas el billete... ...y ahora todas las estaciones pues tiene una maquinita... ...que te expende el billete... ...eso también ha desaparecido... ...el metro también llevaba a una persona... ...que aparte del conductor es la que se encargaba... ...de abrir y cerrar las puertas... ...ver que nadie se pillara, también ha desaparecido ya... ...el automatismo y la generación de, de autómatas... ...pues ha hecho que haya muchos trabajos... ...pero este es un trabajo que es curioso porque es que en la di desapareció tanto hace tanto tiempo que en la distancia hasta nos extrañaba que pudiera existir este tipo, de, este tipo de trabajo. Bueno, yo, ¿sabes
1: lo que espero que no pase nunca? Que en la radio nunca deje de hablar a alguien y que tampoco dejemos de tener técnicos, porque si no… Será algo nefasto para la historia no, no, no y la creo. historia de la radio. No Espero creo, que no, ¿eh? No
5: creo que lo pongan aquí una máquina. Espero que <risa> si estamos durante
1: mucho tiempo, porque si no, no tendremos a Alfonso trayéndonos estas fotos tan interesantes como la que hemos visto hoy, que ya la pueden ver en facebook.com barra agora historia programa y también en nuestro Twitter, arroba agora Pues una señora tirando literalmente huitos de guisantes, secos, a guisantes, guisantes, guisantes secos, secos, secos con una ballesta, con una cerbatana, una cerbatana
5: y despertando a la gente. Que Hacían que, que tenían, tenían que tener buena puntería y buenos pulmones porque había que llevar el garbancito mucho, o sea, el, el guisantito a una altura considerable. Los
1: fumadores creo que no podrían desempeñar este trabajo Bueno pues Alfonso Benito muchísimas gracias por haber estado un día más trayéndonos fotos tan curiosas como esta Gracias a vosotros. Fotos que son también eh, parte de su historia de la historia de todos, de lo que hablamos aquí en agua en Capital Radio
0: Nuestras redes sociales facebook.com barra Agora Historia Programa y nuestro twitter arroba agorahistoria.
1: Hay una cultura que fascina en la península ibérica, y la historia de la península ibérica, esa es eh, Tartesos. No hace mucho tiempo lo estuvimos tratando en Ágora Historia y hoy lo volvemos a tratar por algo muy concreto. Van a escuchar a Sebastián Celestino Pérez, él es investigador del Instituto de Historia del CSIC y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, director del Instituto de Arqueología de Mérida. Eh, Celestino, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Gracias a vosotros. Y decía yo que íbamos a hablar con Celestino eh, porque ha estado excavando, eh, es el director de las excavaciones en Badajoz, en Vegas del Guadiana. Ahora hablaremos del yacimiento arqueológico eh, del que les eh, estamos anunciando, que, que tocaremos. Eh, antes nos gustaría que nos hiciera una descripción de lo que es la zona, el entorno en el que se encuentra el, el yacimiento de, de origen tartésico.
6: Bueno, pues las regas de Guadiana eh, está en la zona más eh, rica ¿no? de, de la provincia de Badajoz, es una zona agrícola. Eh, es conocida por el plan Badajoz que se hizo en los años 50 y 60. ¿no? Por lo tanto, es una zona de regadío cuando se hicieron todos los panzanos y es una zona eminentemente agrícola. Eso es lo que, lo que hoy vemos. ¿no? En la antigüedad pues era una zona a la ribera del, del Guadiana y, por lo tanto, también eh, muy marcada por la, por la agricultura. Siempre ha sido una zona bastante
1: rica. Uh -huh. Bueno, si ustedes eh, siguen habitualmente noticias de arqueología, seguro que eh, han oído en las últimas fechas hablar del yacimiento del eh, Turuñuelo. Eh, bueno, Celestino, ¿a qué época exacta pertenece?
6: Bueno, de época tartésica, del último momento de, de Tartesos, eh, por lo tanto de hace unos 2.500 años, del, del siglo V Cristo, aproximadamente.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es ese complejo? ¿Qué diferentes eh, estructuras tiene?
6: Bueno, es, eh, en realidad la construcción es eh, muy similar a la que se hace, en, la que conocemos en el valle de Guadalquivir, que no olvidemos que es el foco eh, de Tartesos y de otros monumentos que hay en, eh, también en el Guadiana. Pero lo característico de este es su estado de conservación, es lo más es lo más característico. ¿no? Se conserva en unas condiciones magníficas y conservamos eh, sus muros con una altura de hasta dos metros y medio. Están eh, todos los muros inducidos, se conservan las puertas, eh, incluso los, eh, los dinteles y las, eh, los umbrales etcétera, ¿no? de madera. Es decir, que, que tiene un estado de conservación por las condiciones del, del terreno que son magníficas.
1: Uh -huh. Bueno, como nos decía, siglo V desde Cristo, eh, ¿qué momento histórico se vivía en la península ibérica? ¿Qué podemos destacar de, de ese momento?
6: Bueno, es un momento muy convulso. Eh, ha habido una, una crisis en el siglo VI ¿no? de Tartesos. Eh, la civilización tartesica no desaparece, sino que hay una especie de migración hacia el norte, hacia el valle de Guadiana, donde se asientan y desarrollan esta, esta cultura. Por lo tanto, la crisis del, del foco. Eh, significa un poco el auge de la periferia, ¿no? en este caso de,
0: de Guadiana.
1: Uh -huh. Bueno, y este yacimiento eh, estaría eh, relacionado también directamente con, con otros dos, que son Canchorroano y La Mata, donde usted también ha llevado a cabo trabajos arqueológicos, ¿no?
6: Sí, bueno, yo fui el, el director durante muchos años ¿no? de, de Canchorroano. ...y la mata lo excavó la Universidad de Extremadura... Eh, ...y son los dos yacimientos que, que están excavados íntegramente... ...por lo tanto tenemos una, una buena documentación de, de ambos... ...y eh, son yacimientos son que son parecidos en cuanto a la construcción... ...o sea, la técnica constructiva que es el, el abobe, no fundamentalmente... Eh, ...uno tiene un sentido mucho más económico de, de almacenamiento... ...de distribución de, de enseres, ¿no?, como es la mata... ...y otro tiene un sentido mucho más religioso como es Romano no ...que es un santuario, un gran santuario... Eh, ...que también tiene unas condiciones de conservación magnífica, Pero claro, el turuñuelo el, el, es que triplica el, el, la dimensión de estos acontecimientos de estos ...por lo tanto se sale un poco de, de, de ese módulo que, que conocíamos hasta ahora.
1: Uh -huh. Bueno, en el caso de, de turuñuelo eh, hasta el momento se ha excavado aproximadamente un 10%. Eh, ¿Se sí. ha podido interpretar con ese escaso porcentaje la, la función de, de las estructuras?
6: No, evidentemente todavía estamos pendientes de ver qué nos guarda, ¿no? qué secreto nos guarda todavía el, el monumento. Lo que pasa que es verdad que la primera campaña que se hizo vimos con lo que pensamos que puede ser la, la habitación principal, al menos por la, por la riqueza que guardaba. Y en esa es una habitación eh, directamente relacionada con el culto. Todo tiene un sentido cultural. Lo que no sabemos en el 90% que todavía queda por excavar también tiene otras funciones, solamente mordado con esa parte más, eh, más religiosa.
1: Han encontrado, eso sí, evidencias de que estas estructuras de este yacimiento eh, sí que pudieron tener un, un final violento, ¿no?
6: Sí, sí, sí. El edificio fue primero derribado, su, su planta superior, después incendiado y después sellado con arcilla, ¿no? un, una, un sello de arcilla de, de hasta 20 centímetros de espesor, ¿no? para que no fuera bueno, no fuera violado. Eh, ni fuera ultrajado, ¿no? Y, y bueno, de hecho lo consiguieron, porque hasta hasta hoy no sabíamos que existía.
1: Bueno, en este caso existe un paralelismo, ¿no? En ese sentido con, con Cachorroana
6: exactamente, exactamente, es la misma el mismo sistema, ¿no? Además, en Cachorroana también se, se guardaron todos los enseres, se quedaron en el interior, ¿no? Eh, con lo cual, claro, nos permite en, en recuperar los materiales en el, sitio, o sea, en, en el sitio donde estaban en ese momento, ¿no? Y esto es un, un privilegio también.
1: Eh, ¿Qué tipo de objetos eh, han encontrado en cuanto a la cultura material se refiere?
6: Bueno, son los objetos típicos de esta época del mundo tartésico. Lo que pasa es que aquí destacan quizás algunos que son inéditos. ¿no? Por, lo de, por lo tanto, tenemos algunos los hierros. Eh, estamos hablando de la primera, del hierro. Por lo tanto, el hierro ya se está generalizando. ¿no? Hay muchísimas herramientas relacionadas con, el, con la agricultura. ¿no? Picos, hoces, etc. ¿no? Algún arma, eh, lanzas, eh, puntas de flecha cuchillos etcétera. y luego ya bueno de cosas más suntuosas pues eh, hay una, una enorme cantidad de cerámica sobre todo platos ollas y demás eh, un sistema pues, de almacenamiento como son las orzas, las las ánforas con cereales y demás y luego ya lo que me ha llamado la atención bueno son vasiles de tipo mediterráneo no de estos con eh, con una iconografía muy muy mediterránea o los bronces, ¿no? que es quizás lo más significativo, ¿no? La, la enorme cantidad de bronces, cuando sabemos que ya en la primera del el hierro se utiliza casi todo el hierro, pero el bronce siempre eh, se mantuvo en ese momento como un signo de, de prestigio.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que excavaron? Eh, me refiero a, a las eh, zonas de yacimiento durante la primera campaña eh, y lo que han hecho... En, ...en esta segunda excavación y, bueno, la, y la siguiente pregunta no es... Eh, ...de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo se plantean las, las excavaciones?
6: Sí, bueno, pues eh, lo que se excavó fue una habitación enorme... ...de 70 metros cuadrados, donde han aparecido algunos elementos... ...muy curiosos, como una bañera, ¿no? Una bañera o un sarcófago... ...no lo sabemos todavía, ¿no? Que tiene forma de, de bañera... ...pero también podría haber sido perfectamente un sarcófago... ...cuando uno lo ve, ¿no? ...que es un elemento inédito todavía en la, en la península... ¿no? ...es una habitación que está dividida como en tres ámbitos... ...y en, eh, en el centro lo que tiene es un gran altar... ...en forma de piel de todo extendida... ...que es una forma muy típica de, del mundo ¿no? Todos ...los altares hay bastante documentados... ...que son de esa forma de piel de todo extendida... ¿no? Eh, ...y en esa habitación lo que tiene es un, una entrada monumental... Eh, ...con dos eh, pilares que flanquean la puerta... ...y eso eh, lo que da paso es a, a dos pasillos... ...dos grandes pasillos... Entonces esto, nosotros lo que nos encontramos son las puertas eh, tabicadas y, y hemos optado por una de ellas, eh, evidentemente, ¿no? en esta última campaña y esa es la que nos ha dado una habitación eh, muy significativa donde se ha hecho un gran banquete. ¿no? Entonces todo lo que aparece está relacionado con un, un banquete ritual. Pues ahí es un caldero, las parrillas, las, los pinchos para comer, los platos, copas griegas, etc. ¿no? Entonces quizás uno de, las, eh, de lo más significativo de
1: este año. Bueno, seguro que la gente que nos esté escuchando, que le guste todo lo referente al mundo tartésico, les est le estamos poniendo los dientes largos. ¿Se puede visitar el yacimiento o por el momento únicamente eh, tiene acceso a, a los investigadores?
6: No, por el momento solamente tiene acceso a los investigadores por, eh, por varias razones. En primer lugar, porque está en una finca privada. Los dueños son magníficos, nos han eh, dado todas las facilidades del mundo para poder trabajar pero también eh, ellos quieren preservar un poco su, su intimidad ¿no? en, el, en la finca. Claro, ellos tienen ahí toda su maquinaria, sus almacenes y demás, y por lo tanto, bueno, pues no se puede. Y luego, cuando terminamos la campaña, eh, la hemos cerrado, y tener en cuenta que la construcción es en la bobe. Es decir, la dura eh, miles de años si se conserva, pero si se deja la intemperie, eh, se va rápido, ¿no? Con lo cual está todo, todo tapado y se descubrirá otra vez cuando volvamos con la, con la siguiente campaña.
1: Bueno, hasta el momento, eh, en estos tiempos que, que corren, nada fácil es eh, pues para, para la cultura. ¿De dónde han recibido la financiación y qué planes de futuro hay?
6: Bueno, la financiación, la, la primera que tuvimos fue de, de la Junta de Extremadura, eh, a través de un plan eh, de la Unión Europea. Y, y este año hemos trabajado ya con un proyecto un, un IMAC, de, uno, de, de investigación y desarrollo del Ministerio de, de Economía e Infraestructura ¿no? de, la, de la Dirección General de, de Investigación ¿no? que, de, que nosotros dependemos del Instituto Nuestro de Arqueología de donde depende y donde sacar los fondos para investigar por lo tanto ahora, eh, claro, son pocos fondos porque la investigación no está como para echar eh, cohetes eh, son pocos fondos para investigar pero bueno, lo suficiente como para ir por lo menos eh, haciendo poco a poco esta labor. Entonces, el siguiente paso, bueno, ya se están movilizando lo que son los, eh, las administraciones de aquí de Extremadura, tanto Diputación, Ayuntamiento, Junta de Extremadura, para hacer un proyecto más a largo plazo y, y bueno, que tenga que tenga visión de futuro.
1: Bueno, pues como sabemos que tenemos eh, una audiencia eh, nada despreciable y que le gusta mucho la cultura, la conservación de nuestro patrimonio, oye, a lo mejor... Hay alguien eh, relacionado con una empresa que desea eh, aportar su granito de arena para que se siga investigando en el yacimiento del eh, Turuñuelo, de origen tartésico. Hemos estado hablando con eh, Sebastián Celestino, que es eh, director de, de las excavaciones de, de este yacimiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Un fuerte abrazo. Chao. La agenda, las eh, exposiciones, las novedades de libros, todo ello con eh, Gisela Payés y Manuel Campos, ambos editores de MetaHistoria. Recuerden que si quieren obtener más información lo pueden hacer en metahistoria.com y también en sus redes sociales en eh, metahistoria.com, en Twitter y en Facebook. Ponen la búsqueda MetaHistoria y les aparece la página rápidamente. Y en primer lugar vamos con las novedades eh, editoriales. Manuel Campos, buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, hoy nos vas a traer unos libros eh, un tanto técnicos, pero eso sí, al que les interese, les van a interesar y, y bastante. Y en primer lugar, nos vas a hablar de un libro llamado eh, Lecciones de los Maestros, de George eh, Steiner.
7: Así es, vamos, no siempre hay que leer libros divulgativos, siempre hay que a veces empaparse un poco de, de investigaciones más, más serias y más, más complicadas. Así que bueno, siempre hay que leer un poco de todo y estas semanas tenemos tres libros más, más especializados. Pues sí, el primer libro que os traigo es un libro de George Steiner, que es uno de los mayores, más conocidos, críticos literarios de, del mundo, es una, una eminencia, es más, muy, muy conocido, tiene libros muy, muy interesantes, y este en concreto aborda una, una relación que hoy se, se ha perdido, es la de entre el maestro y el discípulo, y hoy ya, con las universidades y esta forma de estudiar, pues se ha perdido un poco la relación que había pues, durante siglos entre el maestro y el discípulo, entonces bueno. Steiner nos trae un libro que analiza pues, relaciones muy conocidas como la de Sócrates y Platón, la de Virgil y Dante, Brack y Kepler, Husserl y Heidegger, que a veces eh, nos, nos aporta algo más. Es ¿sí? decir, porque la personalidad del maestro siempre se, se intuye en el discípulo y no solo analiza la, el contexto histórico, sino más bien los métodos de aprendizaje, cómo se da la relación entre unos y otros, el poder, por ejemplo, el, la, la influencia del maestro sobre el alumno. Son estas cosas que más complicadas que a veces no nos damos cuenta pero que detrás se encierran pues muchas de las esencias de la filosofía y de la cultura que hoy
1: conocemos bueno y vamos ahora con un segundo libro además de nuestros queridos amigos y eh, compañeros eh, además eh, todo lo que tiene que ver con el mundo romano siempre levanta muchísima expectación equipamiento militar romano eh, en este caso que lo edita Despertaferro así
7: es primer ensayo histórico que publica la editorial de Espectacerro, que como ya sabemos han pasado de pues, la revista Andal Salto a la editorial, y este es el primer libro de ensayo que traen. El libro, que se editó por primera vez en 1993, es un clásico eh, de, la, de la historia romana, de la, de la historia militar romana, y eh, está escrito por M. C. Fish, Fishop y jcn custom y aborda pues, un poco la evolución del armamento militar romano, que siempre se ha dicho que fue una de las principales claves como la que mmm, se consiguió dominar prácticamente el mundo conocido en aquella época. Pues bien, este, este libro aborda pues, cómo se fueron, tanto desde la República hasta el final del Imperio, cuáles fueron las principales armas, instrumentos y estrategias que utilizó el Imperio Romano. El libro además trae ilustraciones y es muy didáctico también en este sentido, pues no es el típico libro con solo contextos y con investigaciones y así, sino que trae un poco más de, de imágenes para que la gente más o menos sepa qué tiene ante sí. Y por supuesto, junto con el con lo que es la, la propia investigación pues, nos, y con las armas, también aparece un poco que cómo era el, cuál era el poder del ejército romano y cómo fue esta institución tan importante para el imperio, el imperio romano
1: Y en tercer lugar, un libro, desde luego que curioso, Biblia, Corán, Tanaj, tres lecturas sobre un mismo Dios.
7: Sí, el autor es un Estober Blatt ya ha editado la editorial Turner, y es un libro curioso porque aborda, desde un punto de vista histórico, la relación que hay entre el judaísmo, el cristianismo, y el, ...y el islamismo... ...entonces... Eh, este, ...este libro... ...se remonta pues, a las raíces de las tres religiones... ...y explora qué, qué nexos tienen en común... ...a más que duda cabe... que ...dando las circunstancias actuales... ...conocer estas cosas que nos unen más que nos separa... ...pues siempre es útil e interesante...
1: Bueno, pues eh, tres libros, tres recomendaciones que nos ha acercado eh, Manuel Campos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día, Manuel. Hasta la próxima semana, Luis. Y ahora es el momento de dar la bienvenida a Gisela Payés. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues vamos con las eh, exposiciones en primer lugar. Exposición 1937 sobre Guernica, Guerra y Cívitas, Museo de Bellas Artes de Bilbao.
8: Esta exposición eh, tendrá lugar del 30 de octubre al próximo 9 de enero... El Museo de Bellas Artes de Bilbao investiga a través de esta exposición los, los primeros años del mural creado por Picasso, el mural del Guernica, eh, cuando se convirtió en, pues, en, un, en un símbolo de paz. Eh, la muestra se enmarca en un proyecto más amplio que se llama Tratado de Paz, que está basada en la representación de la no violencia en la historia del arte. Y esta exposición se articula un poco en tres, en tres apartados. El primero eh, explica cómo fue presentada la obra en sociedad, el Guernica, en la Exposición Internacional de París de 1937. El segundo panel se dedica en exclusiva a explicar el cuadro, cómo fue elaborado y sus momentos previos. Y finalmente el, el último apartado, se centran las influencias que ha tenido el, el Guernica en, en autores internacionales posteriores, desde Jackson Pollock o Jorge Oteiza, entre otros.
1: Bueno, hablamos ahora del Thyssen, no exactamente del Thyssen porque es un Thyssen eh, nunca visto.
8: Efectivamente, esta exposición tendrá lugar del 4 de noviembre al 5 de febrero en el Casa Forum de Barcelona. Eh, una selección especial de obras maestras del Museo Thyssen-Bornemisa Bornemisa, viajará hasta el Casa Forum para conmemorar el 25 aniversario del Museo Madrileño agrupada en cinco géneros, que, que pues, abarca desde la pintura religiosa, el retrato, naturaleza muerta, paisaje y paisaje urbano. Eh, la exposición está compuesta por 63 obras maestras, incluidas ocho pinturas también eh, que estaban en depósito en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Así el espectador podrá disfrutar de pinturas de artistas como Picasso, Hopper, Rembrandt, Rubens, Cezanne y Kandinsky, entre otros.
1: Y ahora vamos con una de las actividades, Ciudades de la Antigüedad Mediterránea, en la Fundación Juan Marc, y es el jueves 3 de noviembre.
8: Sí, a las 7 y media de la tarde, todo aquel interesado en, en las ciudades de, de la antigüedad, eh, pues que no se pierda esta, esta próxima conferencia um, pues impartida por Carmen Pérez Díez, se marca pues en un nuevo ciclo que la Fundación Juan March va a inaugurar, que es un ciclo sobre precisamente las ciudades de la antigüedad mediterránea. Y esa primera conferencia se va a centrar en la ecleópolis era, era, oh, Magna, menudo uh -huh. nombre. Eh, una ciudad del antiguo Egipto, eh, de la época de las dinastías novena y X, es decir, en torno a 2000 a.C. Entonces, bueno, en esta, en esta charla Carmen Pérez Díez nos va a desentrañar los, los misterios ¿no? de, de, de esta ciudad y las excavaciones de la misión arqueológica española.
1: Y después de esta actividad y trabalenguas al mismo tiempo, pues vamos ahora con un seminario Miguel de Cervantes en sus personajes históricos.
8: Sí, continuando un poco con esos actos de celebración del, del centenario de Cervantes, habrá un encuentro los próximos días 2 y 3 de noviembre en la Universidad de Castilla-La Mancha junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, que girará pues, en torno a, eso, a Miguel de Cervantes y sus, y sus personajes históricos. Básicamente, el objetivo de, esta, eh, de, de este encuentro es rendir homenaje a la figura de, de Miguel de Cervantes, analizar pues, su influjo en la historia y en la civilización occidental. Y bueno, los destinatarios, según la organización de, de, de estas charlas, es a cualquier interesado en, en general pues, en la figura de Cervantes, desde los alumnos de los grados de Historia hasta cualquier ciudadano que, que le apetezca conocer más de, 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 de esta figura tan... ...tan interesante y tan importante para nuestra historia.
1: Bueno, y en el plano de las noticias... Eh, ...hayan una escultura en la fachada del pórtico... ...de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.
8: Sí, esta noticia ha estado estos días en, en los medios de comunicación... Y bueno, esta figura, esta escultura se ha encontrado emparedada y oculta bajo los cascotes de relleno de, de, del Pórtico de, de la Gloria. Es una escultura que también está decapitada de, 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 de unos 185 centímetros, sostiene en sus manos una cartela que probablemente estuvo policromada y los primeros estudios aventuran que se podría tratar de un profeta de, de la, del Antiguo Testamento, aunque todavía pues, es, es un misterio, se tiene que, que investigar. Y, y a ver ¿no? ¿Qué, qué va a suceder la fundación catedral de Santiago ha mantenido durante un breve de tiempo eh, bre, breve periodo de tiempo el, el secreto hasta que ya lo ha desvelado porque mm, eh, pues rescatar esta, esta escultura implica pues desmontar un muro de sillería entonces toda una uh -huh. serie de obras para poder rescatarla y estudiarla.
1: Y por otro lado, Iberdrola descubre un submarino de la Primera Guerra Mundial en el mar de Irlanda.
8: Efectivamente, los ingenieros marinos que trabajan en el proyecto Western Link, que es un cable submarino que quiere conectar Escocia a e Inglaterra, um, pues ha descubierto los restos de un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, según ha informado la compañía. Los expertos, tras los trabajos realizados, consideran que el buque eh, cuenta con unos 100 años de antigüedad, podría tratarse, como os decía, de un submarino que, según la leyenda, fue atacado, de, dicen, por un monstruo marino en la costa de Escocia hacia finales de la Primera Guerra Mundial. Eh, según los informes el lago, oficiales... Lagones,
1: perdona que te corte, ¿no? El lago Ness, sí, ¿no?
8: exacto, un poco así, ahora os cuento. Según los informes oficiales de la época, eh, bueno, el submarino fue capturado el 30 de abril de 1918 y hundido por un barco patrulla británico. Y um, el comandante Kretsch relata, um, relata que um, el capitán, al ser interrogado sobre lo que había ocurrido con el buco, contó, contó que había sido investido por una extraña bestia. Entonces, bueno, de ahí un poco esa esa leyenda también alrededor de ese de ese, de ese submarino. Entonces, bueno, todavía está por, por investigar y, y a ver ¿no? ¿Qué, qué, qué información nos desvelan en un futuro.
1: Uh -huh. Bueno, pues si quieren más información, estar eh, al tanto de lo que ocurre en el mundo de la historia, eh, actividades... Eh, reseñas de libros, eh, charlas, conferencias Todo ello lo van a encontrar en metahistoria.com Gisela Payés y Manuel Campos Que nos acercan unas pinceladas de lo que ocurre durante la semana Y pueden encontrar más información en esta web Que les digo en las redes sociales En metahistoria si ponen en Facebook Y metahistoria.com en Twitter Gisela, hasta la próxima semana
8: Hasta la próxima, David
1: Nos vamos acercando ya al final del programa y es el momento de las efemérides. Ya tenemos a Irene Aguilar aquí nuevamente con nosotros. Y comenzamos con el 29 de octubre, ese día de 1900, 1891, nace Fanny Bryce, cantante estadounidense. En 1892 lo hace Aurora Bertrana, escritora española. Y en 1897, también un 29 de octubre, nace el ministro alemán Joseph Goebbels.
3: El 29 de octubre de 1783 fallece Jean Laurent d'Alembert, matemático francés. En 1796 lo hace Charles Lynch, juez estadounidense. Y el 29 de octubre de 1804 fallece el pintor británico George Morland.
1: El 30 de octubre de 1988 en España, Emiliano Revilla es dejado en libertad por la banda terrorista ETA después de 249 días de cautiverio.
3: También un 30 de octubre de 1981 en Buenos Aires se realiza la Marcha por la Vida, convocada por la multipartidaria y los organismos de derechos humanos, primera manifestación multitudinaria de protesta contra la sangrienta dictadura militar por las violaciones de derechos humanos.
1: El 31 de octubre de 1512 en el Vaticano se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel.
3: 31 de octubre igualmente pero de 1904 en Reino Unido, John Ambrose Fleming de la Universidad de Londres da a conocer la radio de válvula.
1: El 1 de noviembre de 365 en Alemania los eh, alamanes cruzan el río Rin e invaden la Galia. El emperador valentiniano primero se traslada a París para comandar el ejército y defender las ciudades galias.
3: Noviembre de 1549 comienza en Colombia con la fundación de la ciudad de Pamplona, que dos siglos más tarde será la primera ciudad colombiana que declarará la independencia contra la colonización española.
1: El 2 de noviembre de 1814, en Londres, en Inglaterra, el periódico The Times es el primero en utilizar máquinas en su impresión.
3: Otro 2 de noviembre de 1917, en el Reino Unido, se firma la declaración Balfour, por la que el gobierno se compromete a apoyar el asentamiento del pueblo judío en Palestina.
1: Un 3 de noviembre, pero de 1534, el Parlamento Británico aprobó el Acta de Supremacía colocando al rey Enrique VIII en la cabeza de la Iglesia de Inglaterra una función anteriormente en poder del Papa.
3: El 3 de noviembre de 1883, en España, el arquitecto modernista Antonio Gaudí recibe el encargo de continuar con la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.
1: Y vamos finalizando con el 4 de noviembre, de 1921 fallece eh, Ara Takashi, primer ministro japonés, en 1924 fallece Gabriel Fauré, compositor francés, y otro 4 de noviembre de 1925 lo hace el escritor español Alonso Quesada
3: y terminamos con el 4 de noviembre en 1954 nace Chris Difford músico británico de la banda Squeeze en 1955 lo hace Matty Vanhanen, primer ministro finlandés y en el año 1956 nace el guitarrista británico de The Pretenders James Honeyman Scott
1: pues estas han sido las efemérides desde el 29 de octubre hasta el 4 de noviembre en un momento terminamos y Irene, hasta la próxima semana. Adiós. Tuvimos nuestra asamblea 164, el primer viaje de todos lo hemos hecho hasta Oriente Próximo para hablar de demonología y la antigüedad con Laura Castro. Después hemos conocido a un personaje ilustre como es Fernández de los Ríos con la historiadora Carmen del Río. Una vida muy intensa la de este político y periodista y el tercer gran bloque nos ha llevado hasta Badajoz para conocer un yacimiento de época tartésica que aportará aspectos nuevos sobre esta cultura. Me hace falta que les digamos que volvemos con todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. También los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Y si nos acaban de descubrir y quieren escuchar programas anteriores, con este ya son 164, pueden ir a nuestra web agorahistoria.com y van a encontrar un listado con los enlaces a cada programa para descargar o escuchar a través de iTunes o de Evox. Y en cuanto a las formas de contacto, a través del email son dos contacto Contacto, agorahistoria.com y agoracapitalradio.es. Las redes sociales, nuestra cuenta de Telegram, telegram.me, agorahistoria radio, facebook.com, agorahistoria programa y el Twitter, arroba, agorahistoria. Hoy nos marchamos con una frase de George Stan, escritora francesa. Dice así: Las decepciones no matan y las esperanzas hacen vivir. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.